0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》，我是罗耍耍。今天呢是久违了的读书会，因为我最近发现了一本超级棒、我很喜欢的书，它的书名是《没定性是种优势》。嗯，作者叫艾米丽·霍布尼克。嗯，这本书是讲什么的呢？其实从副标题就可以比较清晰的知道哈，它是献给还不知道未来要做什么的人。那刚好在前几期，我们就在聊关于人生计划呀、未来要做什么、什么才是我们人生中对的那件事情这种话题。那我也有分享自己，其实从毕业之后就转换了好几个赛道吧，不同的领域都有在尝试。目前呢，算是比较清晰了，但是呢，你说我具体是不是一辈子就要做这件事情？我其实也是，呃，不能说否定，但是就是问号吧。我没有觉得，我就现在就可以决定，我就要一辈子做一个博主，做一个作家，或者是心理咨询师，一个教育者，这些都是我感兴趣的，但是我无法从中选择一个。对，这就是我。呃，在看到这本书之前的一个心情吧，所以即使跟大家呃有在去比较正面、比较积极的聊这种话题，就是我们只要去选择自己热爱的，选择自己从小就会很有热情的那件事情就可以了。但是，其实对于我自己来说，每当想到自己的未来呃发展呀、啊、未来的安排呀、啊，我都会嗯有小小的。感觉到卡顿吧，就是会卡在那儿，然后会引起一些焦虑和突然的失去动力。然后读了这本书之后呢，我就突然意识到，其实问题就在于我们大家都有一个很基础的价值观或者是逻辑吧，就是我们隐隐的都会觉得，你一定要选择一件事情，然后持续的给它做下去。不断的去精进，不断的去进步，直到成为这个领域的专家也好，或者是很厉害的那种人，积累非常多年的经验，这样就是你在职业方面或者事业方面应该就是就是大家都会有这样一种应该思维，就是事业或者职业选择就应该是这样的。所以说，即使我们平时没有。呃，很多的去说啊，那你做这个就要做一辈子哦。但是我们心里会有隐隐的这样一个声音，在我们在思考相关的话题的时候，他就会在那种你耳边悄悄的跟你说啊，选择好了吗？确定了吗？这个就要一直坚持做下去哦。如果你半途而废了，又像之前那样的话，你就又浪费了很多年的时间，你就又要重新选择。那个时候你都不知道多少岁了，对。你都可能三十岁、四十岁，接近中年了，你还要去转换的话，那就不行哦，就会有这样一个一直不断在恐吓我的声音在说话，直到我读了这本书，读到这本书的时候，还没有读完的时候，我就突然意识到，可能一直我们认为自己是有问题的，需要去调整、需要去改变的那个点。正好是我们的属性所在，它正好，呃，标志了我们其实是另外一类人。那这个也可以成为我们的一种优势和天赋，因为我们很有可能是多重潜力者。其实这本书我最开始知道，应该是听到一个播客叫《女子见心事》。这个播客非常推荐，然后我又去找了这个作者相关的 TED 的演讲，这个演讲也很推荐。我会把这两个的信息都放到下方的这个 show notes 里面，大家可以去对也去听一听，看一看。嗯，然后听了播客和听了演讲之后，我就决定去买作者的这本书，因为我当时就迫切的非常想知道更多的关于多重潜力者的信息。于是，在我看完了所有能找到的关于多重潜能者的信息之后呢，哎，这个多重潜能者，它的翻译应该是台版的。然后我刚才说的比较顺的是说成了多重潜力者，啊，那我觉得可能对于我们这边说起来，可能多重潜力者会觉得比较顺哈，就是两个反正是同样的意思，大家觉得呢？啊、um, ，那看完了之后呢，我就非常确定自己就是多重潜能者，而且从作者给出的四种工作形态的分类。我又确定自己是属于其中的集体拥抱模式，并且看完了书之后，我解决了好几点自己在生活工作中拖延呀、恐惧啊、没有自信啊、工作无法推进、无法真正去把想做的一一落实的这些问题，都有一些新的解决思路了。所以我觉得非常棒，这是一本。给了我开拓新的呃思路以及提供了具体可行的办法的书。那大家也不要着急，我现在就从头开始带大家慢慢了解多重潜能者以及去确定你是否属于其中。首先，我们来听听作者分享他的一个故事，就是他有一天在店里面遇到了他青少年时期教过他表演的一位老师。于是他们就寒暄起来了。老师好几年没有见过他了，我就问他最近过得怎么样，在干什么。他很高兴的跟老师说：“啊，我马上就要去法学院读书了，啊，因为他最近无可救药的迷上了法学。”那他的老师听到了他的回答之后，脸上露出了一种很难以描述的表情，不是惊讶、开心或者是什么，而是说。嗯，我以为你会成为电影制作人。老师说的这句话一下子把作者的心情拉到很低的地方，他的心一沉，因为他发现他好像又要再次面对他一直不想面对的一个问题，就是他对任何一件事情都无法坚持到底。因为一方面，他周围的大多数同学朋友都是。按照正常的、合乎逻辑的轨迹在走他们的人生道路，都是比较乖乖的、顺顺利利的在走某一条路。而他大概从二十三岁起，就发现自己会很容易对某一个领域很感兴趣，就像他后来对法学感兴趣一样的。他感兴趣之后呢，就会特别投入、全神贯注的去学习、了解、从事。这个领域，这个行业，但是不管是几年或者几个月，他的兴趣会逐渐的很神奇的慢慢减退，直到消失，然后他又会发现一个更加让他感觉到兴奋的新领域，于是他又开始重复同样的过程。每当他对一个东西感兴趣，然后变得精通，干出了一些很厉害的呃成就之后呢？嗯，周围的人就会特别恭喜他，特别开心的对他说：“哇，艾米丽，你好擅长这件事情，你真的找到了自己的本事，不是吗？”每当周围的人对于他做的成就，他在这个领域所达到的呃高度，感觉到有多么的嗯厉害和赞叹。那当他在放弃的时候，他就会感觉到有多么的羞愧和难受。所以，当作者在例如音乐、艺术、网页设计、电影制作和法律这些不同的道路上窜来窜去之后呢，他经常会浮现出巨大的问题，就是说我总有一天会找到属于我的那件事情吗？真的会有这么一件事情吗？我难道不会不断的去重复之前的那些过程吗？如果我试过那些事情都不是我的使命，那下一件事情我怎么确定会是我的使命呢？未来我会踏踏实实、心满意足的待在同样的职位上超过几年的时间吗？还是每个职业在我眼中最后都会黯然失色？在所有的问题当中，最尖锐的那个问题是：如果为了保持快乐，我必须在不同的领域之间游走，最后我会有所成就吗？我担心自己本质上就是无法承诺或者顺从的那种人。我相信自己肯定是出了什么问题。作者这么说。那故事看到这里，当时的我就发现，无论是这种变来变去的经历，很快的爱上一个领域，又很快的失去热情，以及这个对自我的呃质疑和嗯失望，都跟作者一模一样。我们当时都会觉得说，呃，这样的现象是。我本人就是个样子，还是说因为我太年轻，还没有到成熟的年纪，我才会这样？我以后会变得不一样吗？会变得正常吗？会变得是大家认为对的那个样子吗？这是我们很多年都有的一个疑问。因为大家应该在很小的时候就会被问到一个问题，而且在成长道路上每一个阶段都会不断的被问。你长大之后要做什么？你接下来要做什么？当然，这个问题我也问过我的弟弟妹妹，问过我周围的闺蜜、好朋友。我们在讨论这些问题的时候，我发现大家都会不断的倾向于或者不断的在加强一个概念，就是我们只能选择一种职业或者一种身份做下去。像我开头说到的那样。那我觉得我自己其实在这个群体里面，应该是属于稍微顺从一点的人，因为我在比较小的时候就会开始很积极的去为自己选择一个身份，比如说我之前说到的，我小小学、初中的时候会比较想成为一个作家，拥有自己的作品能够出版。后面呢，我又觉得想要成为一名老师，因为会往实际一点的方面去考虑的话，觉得老师挺适合我的。再后来呢，稍微有一点点叛逆了，但是也会想说找一个靠谱的职业，可以赚钱，可以一直生根下去。我选择了健身教练，再到后面，因为自媒体啊兴起，我又去做了博主。其实，无论是我在考虑我如何成为一个作家，还是我后来真的做了老师、做了健身教练，我在身处其中的时候，我都有不断的在给自己设想，我如何把这条路走得更长远，一直走下去。但是，往往就是那条路突然就断在了脚下，就是没有办法再继续走下去了。有一天，我就发现。那我是大概这样的一个基本状况。我再举一个例子，就是我的弟弟，他虽然现在就是马上大学毕业的一个年纪，啊，就还小，但是我观察他整个成长过程中是稍微跟我有点不一样的，就是他几乎没有过想说我未来一定要做什么的这样一个职业。就是我在跟他的一路以来的聊天、沟通、交流当中，我没有得到过任何一个。准确的答案就是他从来没有决定自己这辈子要干什么，包括现在仍旧、就是。完全不知道自己未来要做什么的状态。那如果是在早几年的话，就是面临他这种大学毕业，我估计哈，呃，我们我或者我们全家都会比较着急的、热烈的去讨论他到底要选择怎么样的一条路，而且要尽快做决定，因为马上就要毕业了。但还好这几年我逐渐的开始。呃，了解自我吧，他是了解到类似多重潜能者的这些概念，这些东西。我们在最近的聊天中就会比较轻松地觉得这样是正常的，就是到现在，嗯，可能大学都快毕业了，还不知道自己要做什么，是个非常正常的状态。而且我们接下来要去做的，就是我也基本判断他应该也是属于。呃，多重潜能者，所以我们接下来要做的不是说去找到你命中注定要做的那个使命、那个职业、那个唯一的领域，而是尽可能多的去探索、去尝试你喜欢的东西，嗯，哪怕这个东西你现在感兴趣，过两年不感兴趣了，没有任何关系，因为这就是你的特质，这就是你的天赋。那要怎么去利用这些天赋？是在书的后面会讲到。所以现在呢，我们要来确定的就是，如果你跟我和作者，包括我弟弟是有点相似的情况，那么你很可能是多重潜能者。如果你还想进一步确认的话，我这里可以提供一个呃快速的问答，就是是一个是否问答。如果你在以下的问题里面大部分都觉得是，那么你没跑了。可能就是属于我们这一个啊群体，啊，首先呢，就是你是不是常常被人说三分钟热度，不断的转换跑道，或者总觉得自己是容易半途而废的那种类型。然后问题二，你是不是经常会觉得手头上的计划太多，就是又想做这个，又想做那个，又想做那个，就计划特别多，而感觉到时间不够用。啊，问题三。你是不是知道很多完全不相干的一些冷知识？就是一些呃跨领域的一些东西，你都会有一点了解，而这个知识呢是大家可能平时不太知道的啊。问题四，你是不是习惯先做再说，遇到瓶颈再解决就好啊？那这一点其实我的回答是否定的，是很明显的否定的。这个。不是我的点，但不代表一个问题否定你就完全不是了，嗯，因为像多重潜能者呢，他可能是有点爱拖延，又会容易选择障碍的人，因为他可选择的太多了，但是他又被告诉只能选一个，那那他就完全无法抉择。所以我还蛮明显的一个点就是有点拖延和选择困难症。但是呢，其实我身上又有就是很矛盾、很很相对立的两个点，都会在我的身上。就是我又是属于那种好奇和嗯，有点不撞南墙不回头的点哈、啊。就是我觉得有些东西，我如果感兴趣了，我不跟随内心的这个渴望去做的话，我总会不甘心。我总要去试一下。我发现了，我有点喜欢，有点感兴趣的话，而且。嗯，如果是那种小的决定的话，我还是蛮容易先做再说。比如说，我最近对瑜伽感兴趣，我就立马去买了很多瑜伽相关的书，然后去给自己制定了一下练习瑜伽的计划，就会这样去先做再说。但是在一些其他的方面呢，我又显得比较犹豫，所以说会有一点点矛盾。嗯，然后问题五呢，继续哈，你是不是常常觉得自己不知道？想要什么啊？这个点，嗯，应该很多人都是。六，你是不是喜欢偏向于小众和独特的东西，就是不走寻常路？七，你是不是有时候觉得自己很孤单？对，如果选择小众和不走寻常路的话，就肯定很多人不理解嘛，是吧？然后也无法跟一些人倾诉，因为他们不懂你。然、啊、后，已经你是不是那种斜杠青年，就是会有多重身份？呃，这个我其实是不是的，这个是涉及到书后面的一个分类问题，因为不一定，呃，那个多重潜能者就一定是会像写，就是拥有很多种职业做一个斜杠青年，但是斜杠青年呢，其实是属于多重潜能者的。啊，九，你是不是呃想做一些超出原本领域的工作，但是呢，又常常觉得自己可能不够资格？所以就是当我在当时是做健身教练的时候，我想要去，嗯，去做自媒体，最最开始想要去拍视频的时候哈、啊，我会觉得自己完全就没学过摄影，不懂剪辑，我就会觉得，嗯，我可能不行。只是后面是机缘巧合，就推动着我还是走上了这条路。然后最后一个问题就是，你是不是会有点不相信自己的判断力了？这个呢，不是说一开始就不相信，而是在我们可能。多年，就是你最开始可能还是能坚定自己的，但是经历了多次的半途而废和心猿意马之后呢，你会觉得说，我现在选择了这个，我是不是过两年，甚至可能过两个月，我就又对其他的感兴趣了？就是我觉得我是一个很花心的人，所以说经历了多次的这样转换赛道呢，你会有一点点不相信自己。当下的一个选择，因为你觉得你可能很快就会放弃，那这个还是来源于我们觉得我们选择了一个就是要从一而终的这样一种啊旧的价值观。好的，刚才那十个问题，我觉得如果超出一半都是是的话，那握个手，嗯，欢迎加入我们这个大家庭，你就是多重潜能者。<音乐> OK， 作为一个同样也是刚刚才确定自己身份的人，我非常理解大家现在的心情哈。就算嗯确定了我是一个多重潜能者，这个名字听上去很酷，那然后呢，我目前面临的问题还是非常的让我头大，就是我接下来到底要做什么事情？因为我根本无法承诺给任何人一直坚持做好一件事情，坚持到底。那么书中接下来就是想论证一下，我们这种呃会对不同领域感兴趣的人，是不是真的就是样样都懂的话，就是样样都不精通？是不是真的就是你做一个事情就一定要一条路走到底，完全的成为这个领域的专家才是对的？那这种公认的对的看法，我觉得是比较建立在类似一万小时定律这样的说法之上的。就是说，如果 A 投入一万个小时只学习一项手艺，但是 B 呢，他投入。把一万个小时投入到四个不同的手艺上面，那么这个一万个小时学一个的这个手艺肯定是最为专业和纯熟的。那我觉得这个也是毋庸置疑的吧，就是你做了一万次一万个小时，那你这个累积的时长、你重复的次数、你的熟练程度、你的经验，当然就是最丰富的了。但是我们可以从另外一个角度来说这件事情哈、啊。举个例子，比如说接受过十年、数十年音乐训练的人和一个刚刚玩音乐几年的人比的话，就我们就一定能说前者他写的东西就是更美妙、更打动人、更有利可图的吗？这个可以很快的想到很多反例。如果比较熟悉这种呃娱乐圈或者是音乐圈的。我们应该看到过很多新手，呃，不是新的歌手，还有音乐家，他们可能很年轻，在这方面这个领域可能也就几年，但是他们的作品往往非常打动人，或者是很大卖，是吧？然后以及一个经验非常丰富的老师，他就一定比刚刚投入这个教学生涯只有几年的老师。更为有效率，而且对教学工作充满热情和热忱吗？不一定吧。我们也有，就是你回回忆你整个学习生涯，呃，小学、高中这些，有很多你喜欢的老师，他们很可能是很年轻的，刚刚才呃从事教学工作，但是你很喜欢他们的教学方式或者他们的热情，是吧？所以说，从这个角度来说，呃。不一定，我不是说年轻的就是一定是青出于蓝的，但是就是说这么来说的话，不一定是你刚刚做这个事情就一定比那些做了很久的人不不行，或者是没有任何优势优胜的地方。所以这一点就是说，我们在评判这个事情是否成功、对社会有贡献、有意义，时常不是唯一的评判标准。同时呢，从另外一个角度来说，我们确实现在推崇的肯定是专家、专才，专注于一个领域。像之前比较有名的寿司之神，就是他可能一辈子都在做寿司这件事情，然后他就是这种体现了匠人精神嘛。当然这些是好的，但是呢，我们也不可否认，这个世界是同时需要通才的。就是，比如说你进行一项外科手术，心脏手术，你肯定是需要非常专业的心脏外科医生。但是如果你是呃作者说的，他想要去找一个呃可以长期为他服务的家庭医生，这种像国外很流行嘛，就找一个医生长期服务于他，那么他肯定不会去找很多，就是每每一个科系都找一个医生，他肯定需要一个医生是。比较通晓各个领域的，比如说他最后找到的一个医生是经过认证的自然疗法疗愈师，他同时拥有针灸师执照以及功能医学的一个证照。就是这个医生呢，他就精通也比较精通，就是比较知晓几个领域。然后他在呃基本的日常的为这个作者提供服务来看他最近的健康啊，给他提供一些健康。嗯，那种建议啊，那这种医生就是非常合适的。所以，同样在一些其他领域也是，不仅需要专才，也需要通才。所以，我们是有位置，有我们的位置的。以及还需要说明的是，我们在一个领域的表现没有达到顶尖水平、大师级水平。不会直接等于我们的表现就是平庸一般，没什么特别的。因为在顶尖和平庸中间，还有一个很大的中间地带。我们可以去回顾自己哈。我在想我自己的时候，无论是在呃当老师的时候，当健身教练的时候，还是后来做自媒体博主，我可以说我确实没有在那些领域达到顶尖水平，非常厉害，为很多人所知晓，没有。但是也不可否认，我在每一个阶，就是做那个职业的那个阶段，我都逐渐逐渐靠着自己的努力和兴趣热情，达到了专家水平，展现出了我的专业度、我的独特性和我带给了别人，呃，他们想要的东西。对我是受到了一定程度的认可的，在每一个阶段。所以，即使我在之前处于那些阶段的时候，其实很多时候会不自信、自卑、怀疑自己嘛，就觉得自己经验不够，然后很快又要转换到新的赛道，在新的赛道从零到一的过程中，也是会有很多的忐忑的时候。但是，也不可否认，我在过去，就是我现在来看的话，我在过去的很多时候都是做的很棒、很出色的，这是我的能力。这也是我必须要认可和承认自己的地方。好，那么既然已经比较认可自己了哈，觉得我们这样也是可以的，就是专才也可以，通才也可以。以前大家一直认定的那种，呃，职业选择、职业道路可以，但是我们多重潜能者。也是可以有自己的道路的。我们比较擅长的就是跨领域的运用。其实看我现在哈，我现在目前选择的就是做一个自媒体博主，同时拍摄我所感兴趣的各个领域，可以是健身，可以是日常的一些话题，也可以是这些像多重潜能者这些专业的呃科普分享嘛。其实我都可以，这里面融合了我所有过往。呃，从事的领域的经验以及我所有热情的几个地方，就会创造出一种新的适合我自己的道路，而且它也将会是未来社会所非常需要的呃一种状态吧，或者是职业。OK， 相信大家现在可以。一定程度上接纳自己这个样子是可以的。那接下来我们就要更加的给自己一些信心和勇气，去认识到我们以前认为自己做的不好要改变的地方，其实可能是我们的天赋，也就是我们的超能力。这里作者总结了五种我们多重潜能者的超能力，来看一看是否跟你自己的一些特点是一样的哈。首先，第一个呢，就是我们比较善于融合各种点子，就是你在以前和朋友聊天也好，或者工作当中，或者是你的事业创业当中，你是不是觉得自己在想一些呃那个点子的时候，可以融合各种思路、各个领域来想出一些很特别的东西？比如说，作者举的一个例子，就是他在布鲁克林看到的一个花店。那这个花店卖的东西呢，就是跟普通花店有点不太一样，有点新奇，有点特别的，就是那种很小很小的玻璃瓶，它是各种形状各异哈，有广口瓶啊、花瓶啊、玻璃球啊，或者烧杯那种。然后在里面放的呢，是类似多肉植物啊、苔藓呀、啊、花卉，同时呢还会放一些那种小的小玩具一样的小人儿，或者是一些动物，或者是一些酒瓶呀、啊。呃，那种吉他呀，那种小物件放在里面，组成了一个呃，还蛮有趣的场景和画面。嗯、呃，我好像在几年前就有看到过，这应该是几年前的事情了。所以说，呃，发明这个的两位创作者呢，他们是对好几个领域都非常嗯了解和感兴趣吧，包括科学、植物学、说故事啊、呃、艺术和设计方面。那它全部结合在一起，两个人呢就创造出了这种从来没有见过的独一无二的呃这种盆栽作品，然后把它发展成了一门生意。像这样的故事，我相信大家其实是听到过的，包括书里也有很多，大家可以去阅读原文原书的时候再慢慢的看，这里就不展开讲了。然后接下来到我们的第二个超能力，也就是快速学习。这一点呢，其实我最开始不觉得自己有，后面越来越觉得我确实是可以很快速的从零到一了解一个东西。嗯，就是我在做健身教练的时候，当时是在一个工作室嘛，然后工作室就就稍微的有一点，嗯。就是你的工作不会那么的单纯，就是因为大家一共只有那么几个人嘛，然后一家店的话要涉及到方方面面的事情，所以我觉得这种创业或者是自己开家店其实还蛮锻炼人的。那虽然我是里面的一个员工，但是后面发展到了合伙人的状态，然、啊、后所以我就不只是上私教课，我就要涉及到门店的宣传。呃，当时当时已经逐渐进入。嗯，自媒体时代的感觉，所以说当时老板有想说要为门店创立账号，要去拍视频、拍照片，要去讲故事，还有很多我现在嗯一时想不起来的，就是各种各样的事情。在我当时做了教练一年多之后，就开始不止上私教课，也要做很多奇奇怪怪的大大小小的事情，而且很多都是我从来都没有做过的。但是在每一件事情上，就是我为什么会发展成合伙人，也是因为我就是被，就是当时还是有其他好几个教练的嘛，嗯、呃，为什么选择了我呢？我觉得一部分原因就是我的这种很快速的可以去，嗯、呃，做一件我可能从来不太了解的事情，但是我可以很快的学习的这个能力被呃老板发现了，然后就觉得我还不错，是可以去发掘的一个人才。啊、嗯，然后这一点就是我自己的一个经历，我觉得是的，这种快速学习的能力很棒，也是我们啊与生俱来的，没有人教会我们如何去快速的学一个东西。然后超能力三呢，就是适应能力。其实我想说一点点题外话哈，就是我在看到这几个超能力的时候，我是觉得我确实是有，但是这些能力我也是早就有了，我很早就有了。那个时候我为什么没有认为这是我的超能力，或者是认为这是我擅长的事情呢？而是我是怎么认为的哈？我是觉得这些东西好像都挺正常的，能够融合各种点子，能够快速学习，能够别人交给我一个任务，我马上就去找到办法去做了。好，包括能够适应呃各种突发情况，我都觉得好像挺正常的，就应该是这样的。我不知道这是亚洲教育，还是说对女孩的教育，嗯，就是我们会把呃很多我们的。优点和特长，或者做的好的事情，就当做理所理所应当，然后很多的会聚焦在自己做的不好的、做的差的地方。我觉得这一点真的是可以去想办法转变一下，因为我觉得我们需要知道自己是很好的、很棒的。OK， 适应能力这一点是什么哈？我觉得表现在我身上就是，最近大家不是讨论比较多的是人工智能嘛，现在是 AI 时代，觉得好像很多那个嗯工作会被替代，然后觉得我看网上挺多人说会很恐慌嘛，很着急，觉得不知道怎么办。嗯，其实我自己个人的一个特点就是，我觉得我们生在这个时代，其实经历过很多次的那种大的时代变迁，觉得这个时代其实变化是很快的嘛，但是我。虽然时常有焦虑，但是我的焦虑是对一些个人的呃聚焦。但是说实话，我在时代大的变迁下面，其实我从未产生过对时代的这种不是这种不适应的焦虑。呃，说具体一点，就是最近大家讨论这种人工智能嘛，其实我在看到这些新闻的时候，看到他们讲这些人工智能可以做这个，又可以做那个，可以替代很多的。东西包括写作嘛，其实我是比较擅长写作的。然后我看 AI 写的东西确实写的不错，但是我看了之后，我说实话没有产生任何的焦虑和担忧。呃，我没有很细的去思考这个问题啊。我现在来想的话，我觉得就是时代反正肯定是要不停的变的。我在过去也经历过，不管是主动还是被动的这种呃，去要求自己适应新的东西嘛。我就觉得自己适应的其实挺好的。一方面，我觉得我应该是擅长适应不同的新的东西。第二呢，就是我也很过去嘛，不是转换了很多的赛道，我也很乐于，或者是，嗯，就是我的这个人这个特点吧，就是会容易把自己放在不同的新的环境里面去。所以说，各方面原因叠加在一起，我确实是一个适应力还蛮强的人啊。虽然我心理承受能力比较弱一点，就是我。还是一个蛮胆小和思虑过多的人，但是我确实实在把我丢下去了，我能够适应，就像是把一个人丢到泳池里面，他就会学会游泳那种感觉哈。好，然后超能力第四点呢，就是大局思考啊，这个我在自己做自媒体，就是尤其是成为完全的自由职业者之后呢，我确实感觉到自己。能够全面的去思考一些问题，尤其是在后面有跟一些朋友合作嘛，就是最开始我不是自己自己一个人做嘛，就是，呃，所有东西都是自己做，就没有觉得有什么。但是后来，一方面发现很多人就是说，呃，来跟我说你做自媒体，你一个人是怎么做到的，好厉害，要怎么去做，的？就会问我很多问题嘛。然后我就会觉得那些问题好像其实挺简单的或者什么的，就是觉得别人觉得是问题的地方，我觉得好像还好。这就来源于我好像可以。呃，全盘的去把握一些事情的能力，然后以及我在和一些人合作的时候，我会发现别人想东西好像就是无法考虑到多个点，然后我就可以，对，这是我们的一个第四个能力，然后以及超能力五就是联想与翻译沟通的能力，联想不说了，就是跟前面有点像嘛，就是可以结合多个点子，然后串联起来，然后想出一个新的东西。嗯，那么翻译和沟通，我也觉得自己有，就是我在和多个人合作的时候，呃，一方面哈，我觉得我在家庭当中当中有点表现出我这种多重潜能者的能力，就是我在呃我的弟弟、父母还有我的伴侣之间相互沟通的时候，我能够去把一个，因为他们都是不同的类型的人、不同年龄层次的人，还有就是。对，就是经历都不相似嘛，所以，但是他们的一个核心点就是跟我有关嘛。然后我在帮他们互相的去联系了解的时候，就发发挥了自己很重要的一个作用啊，这是这是人际关系方面的。然后另外呢，就是也是在我做自媒体的时候，我能够。后面就是有想去合作一些东西的时候，能够去跟不同类型的人去沟通。比如说作者有说到的，他不是做过那个网页相关、网页设计相关的工作嘛，所以后来他即使转换到其他的领域呢，他就是也可以去，比如说他需要网页设计相关的人来帮他做个事情，他就可以很顺畅的和这个网页设计的人交流啊，因为他了解过这个领域，就是这个道理很简单，所以我也是同样的。所以这一部分，我想说的话就是，这个世界其实很有可能即将迎来我们多重潜能者的时代，因为大家可以看到最近几年。非常快速的一个时代变化，不管是人工智能，还是说互联网的发展，还是说大家也可以看到这些学生就是文理已经不分科了。其实整个时代都在更加需要这种综合性的人才，因为大家也可以知道像，像 A 像如果我们想要去利用 AI 的话，比如说利用 AI 的话，你就需要知大概了解几个领域，然后你才可以向它去呃发布你的。呃，命令也好，或者你的需求也好，然后让他来帮你做一些事情。但是如果你只通晓一件事情的话，那么情况可能就会出现有一点点棘手的状况，大家可以想象一下。所以我觉得，对，这是我们的时代，我们应该充满信心。想必现在我们对多重潜能者还有自己都有一定程度的了解了哈，觉得还不错哈。那接下来了解了之后，我们再回到那个问题上，我们现在具体可以做什么呢？啊，那对于那种我们刚才说到的专才，或者是要选择一个职业走到底的，他们更多的是进行职业上的设计、职业上的规划，就是他做一个职业要怎么去发展。但是对于我们来说，我们太多个点了，我们不可能用同样的思路来设计我们，所以作者提供的建议是我们要设计的是人生，而不是职业，就是我们要上升到整个人生、生活、职业，还有你的各种兴趣爱好全部拢到一起去考虑这个问题去做规划。那么，作者在采访了非常非常多的这种呃多重潜能者，他得出的一个结论就是觉得。他们那些过得非常快乐、非常富足的人，哈，他们规划的人生必须满足的三个元素，一就是金钱。第二，意义；第三，多样性。啊，那多样性不用说了，就是我们现在明确了自己是多重潜能者，就不必在死磕，一定要选一个方向走到黑，或者是呃一直走。那么要满足好几个我们感兴趣的领域都要去设计一下，是多样性。第二呢，就是意义。其实对于我们这种多重潜能者，其实应该都是偏感性一点的人，就是我们的呃思维会非常活跃嘛。所以说，我们就会非常追求意义感这个东西，嗯，然后同时，重要的金钱是非常重要的，这也是我现在非常肯定的一件事情，就是要赚钱，要去把这个东西用来，呃，获得你至少生存和获得幸福感的生活所需要的金钱是非常非常重要的。这三点，我觉得缺一不可。我非常认同作者说的这个，对这个种规划。同时，我在看这一章节的时候，因为书的内容很多哈、啊，讲的肯定都是重点，大家也想要去了解更详细的，一定要买书回来自己看。嗯、呃，同时这一章里面有一个建议，我觉得非常重要，因为跟我这种类型的人就是说说到了我的痛处哈，因为刚才也说到嘛，就是我们会比较追求意义，而我应该是属于多重潜能者里面相当追求意义的一个人了，就是在以前做很多事情的时候，嗯、呃。我会因为过度追求意义而牺牲掉，比如说金钱，就是我会觉得这个东西做起来没有什么意思，没有什么意义，好像只是为了赚钱，我就会。失去兴趣就会觉得不想做，然后就导致我会逐渐进入一个困境，就是赚不到钱。那赚不到钱其实是现实点来说，就是一个很糟糕的事情，因为你没办法继续维持，而且你没办法向周围的人，尤其是关心你的人或者你关心的人，证明你做的这件事情是对的，并且得到他们真心的支持。所以我觉得是一定要赚钱的。那么作者给出的建议就是，嗯、呃，重点。不在于我们所做的每一件事情都让我们感觉意义非凡，而是整体而言，我们的人生有足够的意义，可以让我们觉得自己正在对世界产生积极正面的影响，这才是最重要的。我这句话真的一下子点醒了我。对，因为我觉得我还是有一点点非黑即白、容易进死胡同的一个人。就是我有一点那种，因为以前想当作家嘛，我觉得我自己身上有一点点那种文人的倔强在，那种清高在骨子里吧。就是觉得有些东西如果涉及到那种铜臭或者是什么利益太多的话，我就是瞬间会反感。啊、呃，但是其实说实话，我觉得更多的还是一种个人的想象吧，就头脑的想象，把这件事情想的太夸张了，就是好像觉得你真的是做这个事情就是，呃，就是为了，嗯，完全不求回报的去做，这样才是伟大的或者是有意义的，嗯，但经历了一些事情之后啊，我现在就是对，就是认清了现实，就觉得没必要这么这么夸张的，你又不是要。对，如果要成为伟人的话，你也需要一些能力啊，就金钱这方面的怎么说资源吧，你才能够去帮助到更多的人。所以我现在就非常赞同他说的这句话。就是，即使你生活中可能有一些事情，因为我们就多重潜能者，肯定就会做好几件事情或者不同领域的事情。就是你的你现在每天做的事情，绝对不会是集中在一个领域一件事情上的。所以说，那么有一些事情，它纯粹的只是为了赚钱，或者纯粹的是为了让你好玩去做，没有任何的意义，那也是可以的。那么，呃，纯粹为了好玩，其实我觉得我在最近一年有稍微的打通自己，因为。在早期的播客我就分享嘛，我是一个不懂得玩的人，不懂得享受的人，就是我以前就只是为了追求说，呃，努力追求把一个事情做到最好，成绩好，考上好的学校，然后专业要学到最好，就是这样一种思路。所以我以前是不爱玩、不会玩的，所以我觉得我以前的人生就是单纯的为了有用和有意义。而活，就是我的课余生活，尽量的都是看一些课外书，有用的文学、哲学什么那些书，然后那些闲书的话，都会尽量看的很少。但是最近一年呢，我去打开了自己，就是有很多时候我都是单纯的，就是在玩，看一些闲书，然后娱乐自己。然后我觉得接下来就是，嗯，就是我现阶段啊，就是可能最近一几年一年。的一个目标就是为了让自己去做，可以有一些纯粹为了赚钱，打引号的、啊、纯粹为了赚钱。我希望把自己这一点能够打开打通。当然，我的目的也不是说纯粹为了赚钱，我只是为了你们懂的。好，不解释了。嗯，然后就是要说到很重要的一个下一章节了。虽然我们多重潜能者都非常相似，好像听听到这里的你们可能很多人觉得跟我刚才讲的很相像，但是呢，我们其实在具体分析呢，肯定也有很多不一样的地方。所以作者呢，根据他采访的大量的人，分析的大量的人。呃，分析出了我们多重潜能者可能会有的四种工作形态，这里就会说到更具体一点了。因为刚才已经讲到赚钱上面了嘛，就是接下来我们想要去安排我们整个人生，我们的工作，为我们实现意义感、金钱还有多样性的这种生活目标，要怎么去做呢？那就先要看你，呃，是属于哪种类型的，在针对性的去想相应的规划和策略。首先呢，第一种就是我自己。觉得我是的这种类型哈，就叫集体拥抱模式。那这种模式呢，就是书里面有画比较形象的图哈。我看我等会儿对能不能把它放到 show notes 里面给大家看的详细一点。就是这种集体拥抱模式，指的是拥有一份多面向的工作或事业，它让你可以同时拥有多项头衔，而且在工作当中，你可以随时在不同领域切换。那举个具体的例子哈，就是我目前的一个工作状态呢，就是我是一个博主嘛，然后我大家有关注我的那些视频平台的话呃，社交其他社交平台的话，就可以看到我至少最近发的一些内容都涉及到各个呃专呃这叫什么领域，就是不只是我以前是个健身博主嘛，我现在嗯最近可能没怎么发太多健身的，但是未来我也有计划想要发一些运动，就是我。自己现在比较推崇的运动理念和我做的运动的视频我会做，然后呢，我肯定接下来就不只是做健身相关的了。我在最近有发很多关于沉浮的一些科普，就是我最近一年受益非常多的一个呃一本书吧。然后他提出的沉浮的这个概念，包括我又会讲到头脑小我，还有我接下来计划的也会做一些关于多重潜能者的视频。嗯，包括我视频也会做一些 Vlog， 记录我的生活，所以大家可以看到我在嗯、呃、这个博主的身份下呢，同时兼具了健身方面的、生活领域方面的科普相关的，还有后面可能会涉及到一些情感呀、心理呀都会有，因为这些都是我很感兴趣，而且我也有自己独到的那个想法和经验想要分享的。那么，在我这样一个工作或者事业上面呢，我就确实可以，随时是在切换。虽然都是做博主嘛，但是我可能有时候有点像健身教练，有时候像一个 vlog 记录自己的生活，然后有时候呢又会像可能心心理咨询师或者是人生教练这样去帮大家分析生活中会遇到的问题。好，有时候又会像一个科普作家一样去科普一些大家没听过的东西，都会有。好，包括我也会想去讲一些呃。文学性一点的书，对，就是可能会，所以大家可以看到已经涉及到好多个领域了，但是我会尽量的把它稍微控制在几个。我最最感兴趣、最那个什么的领域，因为时间的分配其实也很重要。这个以后再找机会跟大家聊哈。然后接下来呢，第二种模式呢就是斜杠模式。其实斜杠模式就是我们大家理解的那种斜杠青年，就是同时拥有多种职业。比如说他上班的时候是一个呃呃公司里面的会计。那么他在下班的时候，可能他就会去教，比如说舞蹈课、瑜伽课，他是个瑜伽老师或者舞蹈老师。同时呢，他在线上呢又可以接一些，假设他也很会画画哈，他可以接一些设计方面的，包括或者他喜欢摄影，他可以在周末去呃做一做摄影师。那么他就是同时是会计、呃舞蹈老师、摄影师或者是设计师，这样。多重职业在身上，但是每一个工作可能不是特别相关的啊。但是还有一个重点就是，每一个都是他比较喜欢和热爱的，他可以这样去切换。那我自己，那我其实最早，我觉得这是我最早知道的多重潜能者的一个概念嘛，就斜杠青年。那我当时就觉得自己肯定不是，因为当时想的是做一件事情就已经够让我。就是觉得做不太好，时间不够，还做多个事情，我觉得每一个都做不好，就会让我很很恐惧、很害怕。但是其实说实话，呃，如果是你是这种斜杠模式的话，我觉得就不用过于的追求每一个职业你都要成为大师，而是你能够你喜欢第一嘛，第一你喜欢，第二呢，你能够在这个领域提供给相应的有所需求的人他们所需要的，我觉得就够了，因为不是每个人都需要。超级无敌专业的舞蹈老师，有一些他只是新手入门，他非常需要一个理解新手呃的困境和有耐心的老师，是不是？他不一定需要一个舞蹈大师来教他，这个就很很好理解的。然后第三个模式就是爱因斯坦模式，它是什么意思啊？就是指的是你拥有一份可以完全支持你生活和全职工作的事业。然或者工作啊，然后同时呢，你又让你保持有足够的时间与精力去追求你热衷的其他事物，啊，比如说有点类似爱因斯坦这种啊，他就是一个超级厉害的物理学家嘛，他在这方面就是，嗯，有自己就是可这个职业已经够提供给他足够多的那种呃生存的所需的钱，所以他不需要考虑说我在这个。工作之外，我还是找个副业来赚钱，或者怎么的，就不是特别需要。那你就可以，呃，在那个这个，因为这个工作你可能特别擅长嘛，特别厉害，赚的钱又特别多，他又提供给你比较多的，比如休休息的时间或者休假的时间。那么在业余的时间里面呢，你就可以去做一些，比比如说你喜欢唱歌，你喜欢去，嗯，做一些运动，什么滑雪啊什么的，你就可以去把这些时间投入到你的个人爱好当中，或者你想发展。成一个呃考，比如说你喜欢那个弹钢琴，你想去考个级啊什么的，这些都可以。但是你不需要把这些发展成你的事业啊、呃，但是你也可以去精进他们。我觉得这点就还挺棒的，因为呃，如果因为我最近也在考虑嘛，我对瑜伽比较感兴趣，我想要去当一个瑜伽老师。那么我在思考，我想要当个瑜伽老师老师的这么一个想法的底层，呃，底层。愿望是什么呢？就是我现在可能收入没有达到我理想的那个状态。那么我觉得瑜伽我很喜欢，当老师又可以赚钱，我就觉得挺棒的。但是如果我是像这个爱因斯坦模式一样的，就是我不用考虑生存或者是赚够我需要的钱这么一个那个的话，我会只选择呃去精进自己的瑜伽水平或者不断的练习。但是我不会选择去当老师，因为当老师只是为了赚钱，我并不是。真的热爱想要去教授，就是那么热爱的想要去教授瑜伽，而我只是喜欢练习瑜伽而已。所以说，我觉得，呃，这一点也蛮有趣的。然后第四个模式呢，就叫凤凰模式。凤凰模式是指的是，在一个产业待了几个月或者几年之后，才改弦易辙，转而投入新的产业，去开展新的事业。那这个有一点点像我早年间哈、啊，就是刚毕业的那几年，就是我因为是学德语专业的嘛，其实我学那个，因为我喜欢文字方面的东西，我学语言我觉得还挺喜欢的。然后当时也是刚刚毕业嘛，就是可能还没有工作过，就是对于工作还觉得挺挺新鲜有趣的，就做了大半年的德语老师，在刚做的时候觉得还可以，因为我觉得我学自己学的也挺好，然后我可以把我。因为学了四年，其实我也很理解这种新手呃的困境和困扰。然后我是一个很善于总结和嗯寻找方法的一个人，所以我当时给很多人分享了我学习德语初学者的一些经验和方法，就他们都觉得很有用，我就非常有成就感。所以我当时做那个，我也觉得挺挺喜欢，就是有钱赚，有成就感啊。虽然没有多样性，所以我我就缺了多样性嘛，所以我也只做了大半年就没有继续做下去了。嗯，因为到后面就觉得一直重复，一直重复，都是天天都讲同样的，我就觉得很无聊了，我做不下去了。然后后面我就换到健身教练嘛，我健身教练和德育老师。感觉是一样的，就是做到后面又觉得重复，每天都在教给呃健身新手，或者是反正大部分来健身房找我私教的多半是新手了，然后不断的教同样的东西，好无聊哦，就是同样的一种心情又再次出现，所以说我觉得我这两段经历比较像这种凤凰模式，就是做了一个产业或者一种职业几个月或者几年，然后就然后就完全换到另外一个行业，嗯、呃。对，所以就像作者说的，这四个模式，大家先看一下会比较属于哪种类型，然后不要局限于这种分类，就是你可能是两种模式的一个融合，就像我嘛，呃，我我应该比较融合，我是叫换了，就是我在前面几年，呃，二十多岁的那几年。是凤凰模式，然后我在最近几年，我是比较偏向于集体拥抱模式的，然后我就换了。但有的人他可能同时是两种模式，也有可能的。大家可以，因为我们就是多重潜能者嘛，我们就一定要发挥自己的这种想象力融合的能力，去不断的创造新的东西，属于你的东西。我觉得这个是很重要的，也是我非常喜欢这个多重潜能者这个概念的，呃点，因为我觉得他不会把我直接框死在一个。一个东西之下，因为我真的很讨厌和很害怕被框死，呃，就是我以前是比较习惯于把自己框死的。比如说我在做健身教练的时候，我当时是觉得我选择这个职业已经花了很多的时间、精力和金钱，那么我就要坚持到底。所以我会在工作的时候不断的要求自己去精进，要求自己。去做一个一名优秀的健身教练，去不断的提高自己，以及想一想自己未来的规划，就是如何继续做健身教练。嗯，但后面我实在就是各种就是路到路走到头，没路可走了，我就放弃了，然后做了博主。然后做博主其实也是跟健身相关的嘛，因为就你不可能完全就对我来说不可能直接。一下子就跳到一个完全不一样的领域，我觉得我的转变都还是有一点相关性的，这样去转的。呃，所以我在转做健身博主的时候，其实有很长一段时间也是想要自己做一个呃优秀的、呃有名的健身博主，所以我很努力的想要去精进自己，想要去垂。现在大家都说垂直嘛，就是你要垂直在一个领域去。呃，做视频，所以我当时也是努力的让自己垂直，就不断的把自己框死在健身博主这样一个身份之下，然后后面也是受不了就不行了，然后到现在，现在我就是非常小心的不要把自己框框入任何一个身份和角色当中，就是我在。呃，比如说，举个例子，就是我最近对瑜伽感兴趣嘛，然后我就跟我家先生在分享嘛，就说我觉得瑜伽挺有意思的，怎么怎么，我很有兴趣再精进一下，多学一些，包括学一些那种教培。我其实我其实对教培还挺有兴趣的，因为我觉得上课其实是我的一个爱好，我很喜欢听课，就是去学东西。然后我我家先生听了之后，他就是那种。普通人的思维就是觉得啊，那你就可以去当一个瑜伽教练呀、啊。现在就感觉现在很多人喜欢练瑜伽嘛，而且也挺赚钱的或者什么的，他就觉得可以。但是我当时听了之后，我没有马上的反驳他，但是我在后面反驳了他，在第二次的对话中。但是当当下第一次这样对话的时候，我没有马上反驳他，但是我在心里面暗暗想的是。不要把我框在瑜伽老师的这个身份下，我求求了。对，就是我不想再被框入任何的里面，包括这个多重潜能者，大家也要保持警惕。就是你不是说你现在挺像这个多重潜能者的，你就要把自己整个什么都要框进去，那我就要不断的选择不一样的东西，我要特别多样，特别呃跨领域，特别。嗯，花里胡哨的，然后我就不在一个地方一直走下去，其实没有关系啊。我觉得也有一种可能性，就是你走走着走着，你又想，你又遇到了一个真的是你命中注定，你真的想跟他一辈子的呃道路或者领域或者职业，我觉得没有任何问题啊。你就又变成一个专才也可以啊，这或者是你继续变来变去也没有任何问题啊。我觉得多重潜能者，嗯，就是告诉我们人生是。呃，不确定的，有无限可能性的，而且我们要学会专注于自我，忠于自我，去注意到自己的感受、自己的喜好以及你自己的特点。就哪怕你是多重潜能者，你也可能是不一样的，和我是不一样的，我也和你是不一样的。我们既相同又不同，要尊重自己和尊重别人。OK， 那这就是今天的读书会了。关于多重潜能者，我会我会做一些视频或者是一些 Vlog， 记录我自己的呃一些其他想法，还有我在我作为一个多重潜能者，在我的职业发展上，我是怎么继续去发展自己、找到自己的路的。就欢迎大家可以关注我的啊小红书啊、微博呀、啊，或者是对下面的各种平台都可以关注一下。那。期待我们未来的故事。今天就这样啦，拜拜。